0: سينما سوم سينما سوم بودكاست, بودكاست. الرواق. الرواق برنامج ثقافي فني, فني. نستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الثقافة والفن الرواق, الرواق. ما لما طيارة لما طيارة يعتبر الكاتب ابراهيم الحسيني واحدا من اهم كتاب المسرح في مصر تجاوز انتاجه الثلاثين نصا مسرحيا ترجم البعض منها الى الانجليزيه والفرنسيه كما نالت عده جوائز عربيه وعالميه وهو اليوم ضيفنا في الرواق للحديث عن مسرحيته الجديده تغريبه ادم الليلكي التي توجت بجائزه لو سهله فيك استاذ ابراهيم واسمح لي بالبدايه اهنئك بفوز مسرحيتك ادم الليلكي بالجائزه الاولى بالتاليف مؤخرا بالمسابقه اللي اقامها المجلس الاعلى للثقافه في مصر
1: كلام عامله ايه انا سعيد جدا بالتواصل معك وسماع صوتك
0: اول سؤال بدي اطرحه عليك استاذ ابراهيم حسيت انه هاي المسرحيه تغريبه ادم الليلكي متاثره بموضوعين الموضوع الأول هو موضوع الحشاشين وقضية الحشاشين أه وموضوع ثاني أه اللي هو أه رواية غسان كنفاني رجال تحت الشمس اللي تحولت لاحقا إلى فيلم بعنوان المخدوعون قدمه أه توفيق صالح المصري توفيق صالح
1: انا انا ما اتطلعتش على رجال في الشمس لغسان كنفاني ولا شفت الفيلم انا عايز اقول لك ان انا كتبت نص كامل عن الحشاشين اسمه جنة الحشاشين والنص ده مطبوع من حوالي 15 سنه والنص ده اخذ جايزه سويس سنه 2013
0: ليه رجعت اليوم تحكي عن هي الفئه شو اللي مخوفك او شو اللي مخليك ترجع تعمل هالاسقاطات على هي الفئه بهذا الزمن
1: اثناء الجائحه اللي اللي ديت قاعده اتابع انا كل يوم مات كم واحد واطباء اللي ماتوا ومين عمل ايه وانتقلت والفيروس عمل ايه في الدنيا لقيت في قناه الحدث او احدى القنوات مش فاكره لقيت في خبر بيقول ان في 13 واحد ماتوا وهم في سكتهم لليونان او لأوروبا او لحاجة لحيك فعتى تساءل بينه بالنفسي هو لسه في ظل الموات اللي بيحصل هناك في ايطاليا وكان في التوقيت ده بيموت 1000 واحد في اليوم او 500 واحد في اليوم هو لسه الناس دي عندها الحلم ده لسه موجود يعني هما بدل ما يموتوا هنا بيسافروا ويموتوا في البحر أو بيموتوا هناك طيب ما هل لسه أمريكا واليونان وإيطاليا وأوروبا دولت لسه حلم بالنسبة لنا ده اللي خلاني أتساءل إن احنا في ظل اللي حاصل ده إن لسه في ناس عندها الحلم ده فكتبت عنهم ومحددتش بلد بعينها لأن هي الهجرة دي يعني من كل البلاد يعني من كل دول افريقيا تحديدا يعني لهناك واعتقد في الشام كمان في موجوده الحكايه دي. بالاضافه الى ان لقيت في خبر ثاني موجود في احدى الصحف عن حد تونسي ساب شغله وكل الحاجات وبدا يستقبل الجثث اللي بيجيله من خلال البحر ويدفنها. ده كان خبر بسيط جدا وموجود لي فيديو اعتقد على النت بيتكلم على انه هو شاف ان من الانسانية انه هو يدفن الناس دي وما يسيبهاش كده فانا تخيلت انه هو لو طب لو هو لو حب يعمل كيان لهؤلاء الموتى يعني ويكتب التفاصيل بتاعتهم هل ممكن حكومة بلاده توافق على ده لانهم شايفين الناس دي بشكل معين هم مش موجودين او, أو, 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 أو مش بتوعهم او ما يهمهمش في حاجه فبدات اعمل من خلال الحادثتين دولت النص ده، بدأت أبحث في الموضوع والهجرة بتيجي منين؟ من نهاية أفريقيا وبيمشوا إزاي لغاية ما بيوصلوا لليبيا وبعدين بيقعدوا فين وبيتعاملوا إزاي؟ ولما بحثت فيها لقيت إن في شكل لنقل الجنو... لنقل المهاجرين أصعب من وجودهم داخل شاحنة جاز يعني، لكن أنا طلع في دماغي ساعتها شاحنة الجاز دي مش فاهم إزاي بس هي جت كده يعني فالحادثتين دولت هما اللي شكلوا قوام النص عندي وخلاني أبدأ أكتب وأنا بكتب كنت مخطط لحاجات فمشي بيا النص في سكة تانية وصولا للصيغة النهائية اللي انت شفتي بيها
0: دي أسألك سؤال يعني فضولي جدا يعني منذ سنوات اسم الكاتب والناقد إبراهيم الحسيني هو من أهم الأسماء اللي موجودة بقوائم الجوائز العربية وليس فقط المصرية يعني ما هي الخلطة السحرية عند الكاتب إبراهيم الحسيني حتى فعلا هو محط أنظار يعني لجان التحكيم وصاحب الجوائز يعني في خلطة سحرية
1: يعني أنا نفسي ما عنديش إجابة واضحة على السؤال دوت لكن يعني هي من زمان جداً والواحد بيتعامل بصدق جدا مع الأشياء يعني لما بحاول أكتب بحاول أكتب بصدق لما بحاول أكتب نقد بكتب نقد بصدق لكني فجأة لما اكتشفت أن أنا بكتب نقد زي زي الباقيين توقفت من ثلاث سنين وبطلت اكتب نقد خالص مع اني مسؤول عن صحيفه اسبوعيه مسرحنا مع مع المجموعه الا اني بطلت اكتب نقد علشان حسيت ان انا مش هقدم اسهام حقيقي في النقد ده واهتميت بكوني مؤلف بس وما بكتبش حاجه ثانيه انا بكتب مصرح فقط فبهتم جدا باللغه بهتم جدا بالشخصيات بهتم جدا بان النص دوت ياخد وقته يعني اكتبه واسيبه شويه وبص بهتم تاني جدا بان الطلاعات معظمها تكون بعيدة عن سياق المسرح نفسه سواء في علوم انسانية تانية في, في, في قصص في ويات في اي كمان اتعودت ان انا ما يعني ان انا مسعاش ان انا اطلب من حد يحطني في لجنه تحكيم او اطلب من حد ان انا يبعت لي دعوه او حاجات فيمكن هم عندهم شفافيه ان ان هذا الشخص ما بيطلبش لكنه ممكن يسد في الشغلانه يعني فده بيحصل علاقتي بالناس طيبه زي ما انت شايفه إيه ما بحاولش أسعى العداءات مجانية وضيع وقت في, في, في تفاصيل ما لهاش أي لازمة إيه يمكن بكتب بمزاجي يعني بكتب وقت ما أنا عايز أكتب مش واخد الكتابة وظيفة
0: ابقى على تواصل مستمر ومودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها استاذ ابراهيم معظم اعمالك انكتبت بال بالعاميه. شو هو سبب اتجاهك للكتابه مؤخرا بالاعمال الاخيره بالفصحى؟
1: انا مخلص معهد سنه 1998 قبليه كليه علوم سنه 93 في من من التوقيت دوت لغايه دلوقتي انا كتبت حوالي 35 نص. تلتنهم بالفصحى الباقي بالعاميه وليه بدات في السنين الاخيره اكتب بالفصحى بس يمكن اقتداءا بصعد الله والنوس لان هو صعد الله والنوس كان بيكتب كل اعماله بالفصحى انا ليه كتب عنه بالمناسبه كان رساله البحث بتاعي في المعهد كانت عن سعد الله والنوس وخدت جائزه سعاد الصباح بالمناسبه من الكويت في النقد سنة تسعة المهم أن أنا كنت بالفعل أحد الناس اللي شكلوا وجداني في الكتابة هو سعد الله والنوس. طلعت على كل الأعمال اللي كتبها من أول الأعمال ما قبل سبعة وستين فصد الدم ومدوزة تحضق في الحياة وجل و على رصيف ولغاية و و حفلة صمع من سبعة وانت طالع لغاية ما توقف سنة 78 وسبعين لما كتب رحلة كتب حاجة عن أبو الخليل القباني صهر مع أبو خليل القباني وتوقف لمدة 11 سنة لغاية ما اكتشف ان الكلمة مش فعل والفعل مش كلمة وان الفعل فعل والكلمة كلمة ستظل كلمة بعد خبته لما عمل الملك والملك مهم عودة لما جواد الأسد طلب منه سنة تسعة القصه المزدوجه للدكتور بالمي فكتبها الاغتصاب لغايه ما مات سنه 97 بعد ما كتب بلاد اضيق من الحب. المهم ان سعد الله ونوز كان عنده الشفافيه دي في الكتابه. انا بحاول اني استفيد من اللغه دي بحيث يبقى عندي قوام اللغه دي استفيد من التمات العالميه انك انت حتى لو بتستلهمي حاجه من التاريخ فانت بتستلهميها وفق مقاييس اللحظه اللي انت بتعشيها دلوقتي. الخلطه في الكتابه انه لا خلطه فقط الصدق في في التفاصيل كلها اللي انت بتشتغلي عليها. يمكن كمان بلاقي خجل شديد جدا ان انا اكتب نص وابعته لحد يطلع عليه ويقول لي ا ده نص كويس او ده نص بينقصه كذا او كذا او كذا لا بستخدم نفسي انا قناقد واقعد اعيد وازيد في تقييم النص بيني وبين نفسي حتى اذا ما شفت ان النص اكتمل خلاص ابعته لمسابقه او ابعته للطباعه في مكان او يتم تنفيذه داخل اي اي مكان سواء داخل الاقاليم في محافظات مصر المختلفه او داخل البيت الفني للمسرح وتقريبا ال35 نص اللي انا كتبتهم في 30 نص منهم تم تنفيذهم بالفعل مش تنفيذ واحد لا اكثر من تنفيذ احساسك بالصدق بينتقل للناس دي من خلال الكتابه زي ما انت بتقولي لي انا في سمه ماشي جاذبني للنص ممكن يكون اللغه ممكن تكون الشخصيات نفسها ممكن تكون اتعاطفتي معاها يعني الله اعلم لكن انا في اعتقادي ان ان النص ده تحديدا بتاع ادم الليلاكي دوت ان هو شخصيه ادم وشخصيه اماندا وشخصيه امير الثلاث شخصيات الاصدقاء دولت هي في اعتقادي ان هم شخصيه واحده اللي هي شخصيه ادم اللي ليه جناحين جناح القوه والصدق واللي بتمثل في امير المواجهه والشجاعه وجناح العاطفه اللي بتمثل في اماندا وبعد فقده للجناحين دولت بعد ما امير مات وبعد ما اماندا انتحرت ففقد الجناحين الاساسيين اللي بيشكلوا تكوينه فبالتالي اصبح هو شخص ممزق جدا غير قادر على الحياه ولا على الموت فده في النهايه الكلمه اللي انا وصلت ليها في النهايه خلاص ان هو بعد فقد القوه والعاطفه هو وصل في النهايه ان هو يكون اشبه بالشيء لا يستطيع الموت ولا يستطيع الحياه
0: إلك ذكريات مع الفلسطيني أو مع عائلة الفلسطيني إدوارد سعيد، يا ريت تحكي لنا عنها.
1: لما زورت أمريكا كذا سنة على بعضهم يعني، كان لي الحظ إن أنا قابل زوجة إدوارد سعيد وبنته نجلة، كانت هي بطلة العرض بتاع كوميديا الأحزان. فكان لي الحظ ان انا اتغدى عندهم في البيت وان انا اقعد على مكتبه وان انا اشوف حياته كان شا يعني كان كان بيعمل ايه وبيكتب ازاي وكان ازاي بيحب الافلام القديمه وازاي كان بيسمع ام كلثوم والاغاني بتاعتنا القديمه والكلام ده كله آه لما جيت دمشق كنت باحث عن الوصول للفايزه جويش او لديما لكن ما كانش ليا الحظ ان انا اوصل لده فوصلت بقى لاصدقائنا عجاج سليم وجان جوان وعبد الناصر حسو وكل المجموعه وجمال عبود كل المجموعه اللي كانت متاحه في التوقيت ده وعبد القادر منلا لكن ما كانش وقعدت طبعا في مكتب سعد الله ونوس في جريده في مجله الحياه المسرحيه مع جوان لكن بيظل سعد الله ونوس مع اني ما شفتوش وما قابلتوش الا انه بيظل يعني نموذج أو قدوة أو مثل أعلى أو يمكن كمان أهم من الكتاب المصريين اللي أنا بحبهم زي يعني محمود دياب أو أو كلهم بقى يعني يعني هي لأن هو كان بيهتم جدا ببنى الشخصية باللغة بالعالم اللي بيكتبه بمعايشته للقضايا الحقيقيه اللي بتهم القوميه وتهم الوطن العربي وتهم الدنيا ويتابع ايه مجموعه التغيرات اللي بتحصل في في الوطن ده وكان ليه موقف سياسي وموقف اجتماعي يعني قلما انك انت تلاقي كتاب عندهم الموقف ده ضد اي سياسات تكون قامعة عليهم يعني ان هو يكمل في الموقف ده ويدفع ثمن الموقف ده فده ده شيء محترم جدا جدا يعني وان الواحد يكون لي كاتب زي ده هو بيحبه وعنده شغف ان هو يتطلع من وقت للتاني على اعماله فانا شايف ان ده كويس بالنسبة لي يعني. وإن ده كان يعني خطوه او عدد مهم في في تكويني اللغوي والدرامي جنب اللي اتعلمته من المعهد ومن
0: اخرين يعني في الحلقه القادمه من الرواق سنقابل احد اروقه الفن ممن لمعت مسيرته باعماله فلا تفوتوا الحلقه القادمه من بودكاست الرواق كان معكم لما طياره في الاعداد والتقديم ووافي بوميدا في الاخراج إلى اللقاء للاشتراك ومشاركه الحلقه زياره مدونتنا cinemasummer.blogspot.com